0: hey, ich bin der wichtigste Mann, ich bin der Boss nicht nur von Russland, sondern ich bin der geilste Typ der Welt, was man ja auch an den Fotos sieht und an den Bildern, die hier immer so von sich rausgeht. sexy. Der ist total sexy.
1: So, eine neue Folge, Junge Naiv, wir sind wieder hier im Fernsehen und äh, Olympia hat angefangen und ich habe mir gleich mal einen äh, Reporter oder Journalisten geholt, der
0: sich damit auskennt. Wer bist du? Jens Weinreich ist mein Name, war schon ein paar Mal bei Olympia und äh, guck mir das auch in der Regel immer wieder an. Du
1: bist so ein, so ein
0: Sportenthusiast.
1: du liebst die ganzen Spiele und das System, ja? Absolut, absolut.
0: Aber davon ganz abgesehen, Winter-Olympia gab es ein paar große Momente schon. Ich habe mal bei 30 Grad Minus in Lillehammer an der Schanze gestanden, als Jens Weißflug gewonnen hat. Das muss vor deiner Geburt gewesen sein.
1: Jens Weißflug, den kenne ich aber auch noch.
0: Ja? ja, ja. Ein Ostdeutscher.
1: Lille haben wir aber in den 90ern, oder nicht?
0: Äh, 94. Ja, gelten war. immer sozusagen als die Vorzeigespiele, als das äh, Wintermärchen der Winterspiele. Da war ich schon am Leben. Gut, gut, ja. gucke an, gucke an. Wann, wann waren die ersten? Die ersten waren, <lacht> da war selbst ich noch nicht am Leben, ich glaube 1924 in Chamonix in Frankreich. Das Besondere daran, die hat man erst danach äh, zu Winterspielen erklärt. Das äh, wurde, statt, fand statt als sogenannte Wintersportwoche. Ich weiß jetzt nicht genau, ein paar Jahre später oder so hat man gesagt. Übrigens, das waren unsere ersten Winterspiele.
1: Waren die auch schon so groß damals?
0: Die waren schon ein bisschen kleiner. Also es gibt, äh, kriegt man bestimmt online irgendwo ein paar ganz nette Bilder von damals. Also ein paar hundert Leute waren es.
1: Ja, äh, wie, wie, wie hat sich das bis zur heutigen Zeit entwickelt? Also die, die Winterspiele, waren die immer dann so, war es abwechselnd mit Sommerspiele, Winterspiele? Wie war das?
0: Es gab äh, lange, lange Jahre, äh, fand das, also eigentlich ein Jahrhundert lang, fand das immer in einem Jahr statt, also äh, ab 24 dann 28 immer im Vierjahresrhythmus und immer die Winterspiele und dann die Sommerspiele und das IOC hat dann irgendwann, als sie dann in den 80er Jahren im, äh, entschieden, also als dann um Kommerzialisierung ging, als dann äh, die, einfach die Tore geöffnet wurden bei Olympia. Olympia galt, war vorher immer so etwas, ein bisschen so reingehalten vom bösen Kommerz, aber dann hat man begriffen, wir brauchen die Knete, also wir brauchen Sponsoren und wir brauchen Fernsehen. Und dann hat man geschnallt und irgendwie ist es blöd, wenn wir nur alle vier Jahre Olympia haben, weil dann haben wir das immer im selben Jahr. Wir müssen das besser verteilen. Und dann gab es bis 92 gab es das immer im selben Jahr und dann hat man mit 94 exakt mit Lillehammer einen Break gemacht und hat gesagt, wir machen jetzt immer im Wechsel Winter Sommer 94 Winter 96 Sommer Atlanta 98 Winter und seitdem findet so statt.
1: Kannst du mal kurz sagen, hier du meinst
0: Kommerzialisierung Tore geöffnet, was was wie kann man sich das vorstellen? Bis dahin gab es eigentlich, da gab es in der Olympischen Welt, also das war ja auch zu Zeiten, als wir noch die Blöcke hatten, Ost und West, Sowjetunion, DDR gegen USA, das waren ja die drei Weltsportmächte äh, in, in den 80er Jahren. Und, äh, und da war es so, da hatte man auch sozusagen einen ideologischen Kampf im, in der olympischen Bewegung, wie die das nennen. Nämlich hat gesagt, das eine, äh, das ist so Coubertin ähm, äh, noch Coubertins Enkel Amateure, zwar in ihrem Sinne, äh, im, 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 in der Ausübung des Sports schon Professionals, aber nicht im im, Geld, im Sinne des Geldverdienens, ja. Denn da sollten sie rein sein. Es gab ja sogar mal Karl Schranz, Medaillengewinner, die wurden äh, disqualifiziert wegen... Gab es immer mal über die Jahre wegen ne, hier oder da eine ne Werbung und ein Verdienst und so weiter. Und das war, und hat der Westen immer argumentiert, aber scheiße, diese Staatsamateure dort im Osten, damit meinten sie die äh, Sowjetunion, DDR und ein paar andere Ostblockstaaten, die haben einen Vorteil, weil bei denen sind die Athleten irgendwie so abgesichert. Also das tobte, das war ein richtiger Glaubenskampf bei Olympia und das endete sich ab 1981. Da hat man dann gesagt, okay, passt mal auf hier, außerdem werden wir sonst auch nicht überleben. Weil da gab es ein paar de finanzielle Desaster, auch für das IOC. Mhm. Und äh, wir sehen mal ab jetzt zu. Und dann hat es auch Partner gefunden, dass wir jetzt mal großes Geld machen. Dass wir jetzt also A, ein Sponsorenprogramm und B, dass wir unsere Fernsehrechte auch für gutes Geld verkaufen. Gutes Geld heißt Heißt im Moment, also NBC hat, glaube ich, in der ist der Hauptsponsor, wenn man so will, von Olympia, immer für die äh, amerikanischen Rechte in den USA. Und die haben, wenn ich das recht zusammenkriege, ich glaube, in den letzten 20 Jahren oder so bis hin, die haben schon bezahlt, noch einige Jahre. Ich glaube, die haben ungefähr 10 Milliarden schon alleine bezahlt.
1: Dafür, dass sie das ausstrahlen dürfen.
0: Ja. Das das IOC, das Internationale Olympische Komitee, dem gehören die Olympischen Spiele. Das nimmt äh, zurzeit so 1,1, 1,2, 1,3 im Schnitt Milliarden Dollar im Jahr ein. Also das sind so die die Größenordnungen.
1: Ist das IOC ein
0: Unternehmen? Das IOC ist eigentlich ein Unternehmen, äh, aber natürlich wie andere Sportverbände äh, organisiert nach Schweizer Recht als ein Verein, wie jeder x-beliebige Hasenzüchterverein oder die Pilzfreunde Toga oder irgendwie so ein äh, Sportclub, keine Ahnung, der der... Wie heißt das? Der Tauzieher oder so. Ähm, wenn man in die Bilanzen des IOC guckt, also rechtlich ist das ganz klar, ist ein Verein, angeblich nicht profitorientiert. Guckt man in die Bilanzen, reden sie aber auch von von äh, von. Sie sagen, wie heißt es? IOC Company. Mir fällt gerade das 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 Wort nicht ein. Also da kommt schon, äh, aber da kommt darunter eigentlich schon ein richtiges Gebilde. zustande, haben auch ein paar Firmen. Und Kern des IOC ist die sogenannte Olympic Foundation. Und da hat man derzeit Rücklagen von 904 Millionen Dollar. Was historisch gesehen auch immer wichtig ist, weil das IOC, was vor vielen, vielen Jahren so durch Krisen lavieren musste, da sind auch mal olympische Spiele ausgefallen, beim Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg und so weiter und ganz tief in der DNA alter IOC-Mitglieder und in der Diskussion um Olympia ist bei dem IOC drin, was passiert, wenn die Spiele mal ausfallen, Krieg, Terrorakt oder so. Und äh, mittlerweile sind sie längst, längst äh, so weit, dass sie sogar sich theoretisch zwei Ausfälle leisten könnten.
1: So, da sind wir gleich beim Thema.
0: Ähm, wo finden jetzt die die, die Spiele jetzt gerade statt? So. Im größten Land der Welt, äh, in der einzigen Region, die subtropisch ist, im größten das, Land das der ist Welt. Keine Fremdwörter, du? Subtropisch? Ja. Nee, das, nee, komm, subtropisch erklärst du selbst. Subtropisch. Warm in der an. einzigen warmen Region, da wo Palmen wachsen in Russland, da finden die Olympischen Spiele statt. Da oh, liegt eine oh, gewisse Logik drin, oh, oder? machen die keine Sommerspiele da? Weil sie sich für Winter beworben haben. Ja,
1: aber wie kannst du dann Winterspiele in der Sommerregion machen?
0: Man hätte natürlich äh, viel bessere besser. Ja, man hätte schon andere Orte finden können in Russland. Man hätte es in Sibirien irgendwo ja. machen können. Ja, da musste äh, nicht wie in Sochi ähm, irgendwie den Schnee rankarren. Aber das hat äh, Wladimir Putin... In, 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 in Sochi werden, wird Schnee rangekarrt? Auch das. Auch das, ja. Aber das wird überall gemacht im, im Wintersport. Äh, da können die in den Alpenräumen äh, äh, ein Lied von singen. Das
1: ist das Pseudo-Wintersport meistens. Also findet Winter statt, aber sieht nicht im Winter aus.
0: Wenn ein bisschen wenig Schnee fällt, dann äh, liegt eine Logik daran, dass er das irgendwo ran kann. Und gerade auch, auch deshalb ist es ja immer so in der Diskussion, dass Naturschützer sagen, oh komm, was soll denn der Scheiß jetzt auch noch? Jetzt kommt ihr da mit den Schneekanonen.
1: Aber die, die Natur wurde bestimmt äh, nicht beschädigt, ne?
0: Jetzt, äh, Sochi. In, in Sochi überhaupt nicht. Nicht? Nein, Schön. nein, 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 alles alles bestens. Ja. Nein, Sochi, ja, da gab es nichts, oder? Sochi ist natürlich eins auch. Das hat natürlich mit der Bautätigkeit zu tun, da gab es nichts. Also es waren unberührte Regionen quasi, der Weg vom vom Schwarzen Meer hoch nach Krasnaya Poljana. Da ist jetzt sind jetzt die Schires, Rosa Ruta und Krasnaya Polyana, wo die Skiwettbewerbe stattfinden. Das waren quasi unberührte Regionen. Ich war das letzte Mal da, glaube ich, 2012, glaube ich. Da war da war der Bau im Gang, eine, eine Eisenbahn, eine, eine Autotrasse hoch, eine Autobahn. Da war vorher gar nichts. Da wurde der, der Fluss teilweise umgeleitet. Es gab dann äh, Umweltschäden dort. Äh, logisch, da sind äh, quasi Berge verschoben worden für Olympia. Und das ist genau das, was eigentlich nicht passieren sollte.
1: Warum machen die das? Also ich meine, Olympia
0: ist doch eine. Jetzt sind wir wieder genau an dem Punkt. Die machen es deshalb, weil Putin sich das in den Kopf gesetzt hat. Also Putin. Vorhin, vorhin haben wir darüber geredet, das ist der einzige warme Ort. Hat Putin entschieden, dass die Spiele da äh, ge gespielt werden? Da, da wird man es machen. Er hat es, glaube ich, jetzt gerade in der Dokumentation in irgendeinem Fernsehsender äh, gerade nochmal gesagt. Es ist mir ja auch wichtig, nochmal zu zeigen, hey, ich bin der wichtigste Mann, ich bin der Boss nicht nur von Russland, sondern ich bin der geilste Typ der Welt, was man ja auch an den Fotos sieht und an den Bildern, die er immer so von sich rausgibt. Das ist sexy. Der ist total sexy. Ja. Also, da können wir nicht mithalten. Nee, absolut nicht. Aber jetzt sei vorsichtig ist sonst. Ist irgendwie ein FSB-Mann in der Nähe oder russischer, irgendein russischer Polizist. Und wenn wir so in Sochi reden würden, wäre das wahrscheinlich schon Straftatbestand der der homosexuellen Propaganda, sehr vorsichtig. Wenn wir über. Darf ich das eine nochmal zu Ende führen? Ja, bitte. Also, Putin hat gesagt, ich will das hier haben, verdammt. Ich bin gerne in Sochi, ich habe da eh eine Residenz die kann übrigens auch noch weiter ausgebaut werden wurde dann auch und Seine. genau und äh, also wir machen das mal hier und dann, Ist so dann schön hier. Und in, in irgendeiner dieser, es liefen ja relativ viele Dokumentationen, ähm, Fernsehdokumentationen, hat er jetzt nochmal darauf hingewiesen. Übrigens, ich war das. Ich habe allerdings auch andere Dokumentationen gesehen, wo andere gesagt haben, sie waren das. Ich kenne einen olympischen Berater, der auch für Sochi gearbeitet hat, einen Amerikaner, der kürzlich und Facebook eine lange Geschichte geschrieben hat, dass natürlich er das war, der den Russen gesagt hat, übrigens, das wäre doch ein netter Ort. Natürlich. Aber wir nehmen mal einfach an, das war Putin.
1: Hat, hat Putin dann auch gewusst, dass das so ein sicherer Ort ist? Also man ist ja ein schöner Ort, sagst du, ist wahrscheinlich frei von von irgendwelchen Gefahren?
0: Es ist, das ist tausende Kilometer weg von irgendwelchen Dagestans und sonst was. Also Schön. in einer, einer der sichersten Regionen der Welt. Ja. Und der ist dann Putin hat das A angeordnet und ist dann auch zum IOC als das IOC eine Versammlung hatte 2007 in Guatemala im Juli 2007 hat Putin eine Rede gehalten. Ähm, ganz nett, äh, englisch, französisch, ein bisschen äh, russisch. Deutsch und, kann er auch. Ne? Und Deutsch kann er auch. Hat er, äh, und hat dann, hat dann gesagt, dem IOC, was immer wichtig ist, übrigens ich verspreche Ihnen, keine No Traffic Jams, Traffic Jams sind kein keine Stau. roten Ampeln. Ka kein Stau, keine roten Ampeln, ja. hat er den IOC-Mitgliedern versprochen. Und er hat also, ihnen... Warum ist das
1: wichtig, irrelevant?
0: Ist wichtig, weil... Ähm, äh, Gerade in, in, in Großstädten hast du natürlich hin und wieder, selbst für diese Blaulicht äh, begleiteten und Security begleiteten IOC-Leute, stehst du halt hin und wieder mal im Stau und, und, und da Putin sozusagen alles am Reißbrett geplant hat und im Süden von Sochi dann ein Olympic Park, da wurden ein paar tausend Menschen evakuiert, die mussten raus, äh, die haben ihre Behausungen verloren. Und er hat dort in einen Sumpf. Die
1: wurden rausgeschmissen, weil den Olympia rausgeschmissen,
0: gebaut. Rausgeschmissen, hat in einen Sumpf, einen Olympic Park gesetzt gebaut. Und dazwischen ist in der Tat nichts. Also auch kein normaler Verkehr, weil man da ja nur reinkommt mit Akkreditierung. Und deswegen konnte er damals in dem Fall auch nicht gelogen. Hat er gesagt, no traffic jam. Ähm,
1: wie viele Sportarten gibt es äh, bei der, 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 bei der, der Winter Olympiade?
0: Winterolympiade gibt es äh, 28, sieben Weltverbände. Ein paar, also Ski gliedert sich dann noch in Alpinen und nordischen Skisport und Freestyle und sowas. Wie, wie viel, wie viel, also die mussten alles bauen. Alles, äh, mussten alles bauen. Für jeden Wettbewerb mussten sie alles, für alles. bauen. alles. Also die hatten kein, alles. wie Die Die, die, die haben ein Eishockeystadion gebaut. Die haben unten das Eishockeystadion gebaut. Eine ne, ne, ne Ski, ne Skisprungschanze? Die, die, äh, die Eislaufhalle, also für Eiskunstlaufen und eine Halle fürs, äh, wie heißt das eigentlich, fürs Speedskating. Also für diese, <lacht> siehst du, so spannendes Wintersport. Also da, wo Claudia Pechstein noch im nächsten Jahrtausend die Runden drehen wird, für Eis schnell laufen. Ja. Die mussten natürlich eine Schanze oder zwei Schanzen brauchen die ja, äh, Groß- und Kleinschanze bauen. Die mussten eine kombinierte Bob- und äh, Rennschlittenbahn bauen. Mussten eine ganze Bobbahn bauen? Mussten die alles bauen. Und die mussten noch ein paar Berge abholzen, da ein paar Wälder abholzen, damit sie auch alpine Strecken bauen konnten. Also ist doch gar nicht so billig geworden, das ganze Ding. Das ist nicht ganz billig und da gibt man sich heute im IOC äh, große Mühe, dann mal das zu relativieren. Putin selbst hat das neulich auch mal, ähm, äh, der hat da so einen Haufen Journalisten eingeladen oder ausgewählte Journalisten. Ich auch. Ich war nicht dabei und hat dann gesagt, ah, man muss, muss schon mal genau hingucken, was da immer in den Medien und gerade in westlichen Medien äh, von 50 Milliarden, das ist natürlich alles Schwachsinn. Mhm. Die Zahlen sind, äh, sind geringer, sind sie aber nicht. Geringer. Sind sie aber nicht, also. nee. Ich meine,
1: in Deutschland gibt es immer bei großen Bauprojekten ja auch immer so Fälle von Misswirtschaft, Korruption, Hier kennst du das ja mit Berliner Airport und so weiter, sowas gibt es in Russland auch? Berliner
0: Airport, Korruption? Weiß ich nicht. Ich dachte nur, der wird nie fertig, aber… Ja, aber gibt es Korruption in Russland sowas? Ich habe mal, und zwar im großen Stil, ich habe selber mal eine Geschichte gemacht und mich getroffen mit einem Bauunternehmer. Der hat dort keine Milliardenverträge gehabt, aber der hat äh, rund um Sochi auch Aufträge gehabt. Äh, Valery Morosov heißt er. Und der hat irgendwann die der, Schnauze. Der der, der hat nee, nee, der nicht. ist nee, ein, anderer. Ist ein anderer. Ja. Der, hat, äh, der hat irgendwann die Schnauze voll gehabt und hat gesagt, er will nicht mehr. Er hatte damals bezahlt immer so bis 20 Prozent Korruptionsmarge, also bei allen Verträgen staatsbedienstete bedienstete in sochi und so weiter Also du,
1: du, erst etwas kostet 100 euro und du musst aber 120 du, bezahlen du heißt quasi
0: 120 und und Die 20 gehen an wen die gehen in dem Fall an diejenigen, die irgendwie auf äh, diese Verträge vergeben oder die auf diesem Wege die quasi die Zuarbeiten machen. Also okay. ein Vertrag wird kopiert und, <lacht> und dann wird er unterschrieben und irgendjemand bringt die Kopie sozusagen zu dem, den er unterschreibt. Also kriegt der irgendwie, keine Ahnung, Prozente. Also die, haben, die,
1: die haben doch einen Job, oder nicht? Oder sind die alle Arbeitslosen, bekommen deshalb äh, nebenbei? Reicht,
0: reicht offenbar nicht. Er, er Re muss reicht, reicht offenbar nicht. Ist aber Ist aber, das ist sozusagen ja noch die kleine Korruption. Das sind sozusagen die Otto-Normalverbraucher, die in irgendwelchen Büros arbeiten oder auch in Ministerien, also klein und große, größere Büros, aber in Sochi reden wir ja auch sozusagen über institutionelle, andere Art von Korruption und da reden wir dann über, über die Oligarchen, über Putins Leute, teilweise aus seinem Inner Circle, aus der Zeit als er noch ein junger, aufstrebender Politiker war, äh, gerade äh, beim KGB aufgehört, beim russischen und beim sowjetischen Geheimdienst und dann in St. Petersburg sozusagen in die politische Laufbahn gegangen.
1: Das ist ein Oligarch?
0: Warte mal. Ja. Und äh, und hat dort äh, etliche Freunde gehabt, mit denen er eine sogenannte Kooperative äh, äh, gegründet hatte, könnte man fast sagen, an einem See in St. Petersburg. Die haben da zusammengelebt und viele Mitglieder aus dieser sogenannten osero kooperative sind heute Oligarchen, äh, Milliardäre. Interessenverband gewesen. Ja, ja, bis, Bundeskreis. Bis, äh, bis, äh, bis heute, ja, genau. Und wie gesagt, und das ist die große Art der Korruption. Ich nenne ein Beispiel ein, einer aus, von Putins Jugendfreunden sogar aus St. Petersburg. Da gab es zwei Brüder, Baris ähm, äh, und Arkadi Rotenberg. Und Arkadi Rotenberg ist auch der Judokumpel von Wladimir <lacht> Putin. Äh, bis heute hat. Hat äh, nicht nur Sportfunktionen mittlerweile übernommen, Rotenberg, sondern hat auch äh, mit seinen Firmen in Sochi rund um diese äh, sochi spiele aufträge im Wert von sieben Milliarden Dollar hm. bekommen und wird auch ne demnächst Aufträge kriegen rund um die Fußball-WM in Russland.
1: Ähm, wie sieht es jetzt in Sochi aus? Ist das so ein, so ein fröhlicher Ort? Kann, kann da jeder hinfahren? Könnten wir da jetzt hinfahren und mal vorbeigucken? Ist das so ein Touri-Magnet jetzt? oder?
0: weiß ich nicht es sind natürlich 50.000 oder mehr oder ich weiß gar nicht wie viel Olympia akkreditierte es gibt also Volunteers Freiwillige sogenannte Freiwillige Helfer normal also Angestellte des Organisationskomitees ein
1: zwei ein, zwei Polizisten
0: ein zwei Polizisten das werden alleine schon ein paar Zehntausend sein akkreditierte Personen bei Winterspielen geht man immer so ich glaube so von 100.000 aus in Russland denke ich mal, dass, dass es noch mehr sind ja und können die gemeinen Russen da auch aber hinfahren und mal vorbeischauen? Die gemeinen Russen, ähm, auch manche, die fliegen sogar mit einem Helikopter, würde ich mal sagen. Denn, die sind nicht alle Oligarchen. Denn, 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 denn manche Oligarchen, der normale Russe kann da auch hin. Ähm, es ist nicht so, dass... Das Bild, manch einer hat sogar davon was. Also ich kenne Leute in, in, in Sochi, die ich kennengelernt habe, die freuen sich, dass sie dank der Spiele fließend Wasser bekommen haben. Also auch, wir reden, wir müssen nicht immer sozusagen das ganz große Verbrechen, sondern auch sowas gibt's.
1: es. Das ist schön, 50 Milliarden, da haben dann
0: 500 Leute wenigstens das fließend Wasser. Ja, das kann das kann durchaus sein. Das findest du so schlimm. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, du willst mir das unterstellen. Nö, nö. Nee. Äh, warum warum gibt es da so viele Polizisten?
1: oder Sicherheitskräfte
0: ja guck dir die, die ein, so ein also Freundschaftsspiele äh, Kaukasus äh, Kaukasusregion. was ist das ähm, in, äh, Kaukasus ist ein Gebirge und da haben wir aber in der Region natürlich so ein so ein, so ein, so ein Haufen so Separatistenbewegungen was ist das wir haben politische äh, Bewegungen von Leuten die sich äh, teilweise abspalten wollen wir haben wir haben äh, wir haben die die wir haben so ein paar verstreute, Ich hätte mir Lack auf der Zunge Mujahedin oder so. Wir haben, äh, wir haben auch so ein paar verstreute Ayatollahs, die da mitspielen. Wir haben Dagestan zum Beispiel. Wir Te Terroristen.
1: Haben also,
0: ne? äh, Putin bezeichnet die natürlich als alle durchweg als Terroristen. Was hat er da neulich für Worte benutzt? Die muss man ausrotten und wir werden da sauber machen und so. Die Neujahrsansprache. Die Neujahrsansprache Sehr, men sehr war menschlich. War ja nicht nur eine. Und mhm. äh, und das meint er halt auch ganz ernst das und, er so. und setzt es ja auch um. Der, der, Im Übrigen. Der, der, der meint das, dass sie alle umgebracht werden. Der meint das, denke schon so. Im Übrigen, äh, was interessant ist, was für mich interessant ist, was immer ein bisschen zu, zu kurz kommt, ist es sogar so, dass der wirklich meint, Sport ist ihn, für ihn so eine Art Tool. Ähm, also nicht nur, wie wir es in Sochi haben, ähm, Oligarchen irgendwie zu bedienen mit super Geschäften und selbst dann noch mit seinen mit seinen Anwesen da wunderbar bei wegzukommen, dem russischen Sport da was hinzustellen, irgendwelche Sportstätten, die sie noch nicht hatten. Sport ist auch so eine Art ideologisches Tool, würde ich sagen, weil ich hatte eine Diskussion mit so einem Berater von ihm im letzten Jahr, der hat mir das am Beispiel des Olympischen Ringsports mal erklärt. Es war eine Sommersportart, aber er sagt, der lief ein halbes Jahr lief Ringen Gefahr, aus dem Programm der Olympischen Spiele zu verschwinden, weil das IOC gesagt hat, das braucht keine Sau mehr, das ist schlecht vermarktet, im Fernsehen guckt sich das kaum jemand an. Das ist, eine, anti ist du, eine antike Sportart. Das ist eine antike Sportart. Jetzt hast du in Russland aber und vor allen Dingen in dieser Nordkaukasus-Region, in der äh, Region Krasnodar und in all diesen äh, komischen Republiken dort, jetzt hast du dort äh, wahrscheinlich hunderte Ringerschulen. Teilweise noch so ein Überbleibsel aus äh, aus Sowjetzeiten und die glauben wirklich und so, das war wichtig für die, also die Argumentation ist, ich zitiere quasi wörtlich, ja wenn wir die zu Ringern machen, wenn wir die in die Ringerschulen schicken, diese Kids, dann wären sie keine Terroristen. Ja, ich gebe das quasi so weiter. Das hat Sport also, statt Terrorismus. Ja, ja, das ist äh, das äh, ist äh, das ist sozusagen die Doktrin, ein Teil der Doktrin. Ja. Wie machen wir das in Deutschland? Eine Gute Frage. Äh, er hat, glaube ich, nicht oh, so war. richtig mit. <lacht> war nicht so sportaffin. Aber
1: ah. apropos Deutschland, wie wie äh, geht die, wie sind die Deutschen? Wie gehen die mit der mit den Olympischen Spielen um? Also ich habe da jetzt gehört, gibt da nicht so ein Olympia-Präsidenten aus Deutschland?
0: Es gibt einen IOC-Präsidenten aus Deutschland und der findet im Moment, der heißt Thomas Bach, der ist angetreten im September letzten Jahres und der findet im Moment im Prinzip alles toll, was Wladimir Putin toll findet. Also er hat beispielsweise zur Eröffnung der IOC-Sitzung, die immer vorangeschaltet ist, den Olympischen Spielen, da hat er eine ziemlich, ähm, ziemlich direkte Rede gehalten und hat äh, ziemlich geschimpft über über andere Politiker, die nicht daherkommen. Also in Deutschland hat ja Joachim Gauck, der Bundespräsident, gesagt, er will nicht und in anderen Ländern der eine oder andere Politiker hat gesagt, er kommt da nicht zur Eröffnungsfeier. Warum wollen die nicht hin? Und weil sie jetzt nicht ganz mit dem einverstanden sind, was Putin da macht, äh, sowohl äh, die Menschenrechtsfrage, grundsätzliche politische Fragen, dort äh, hat jetzt... Sag, glaube ich mal relativ wenig mit dem mit der Frage Gigantismus und Korruption zu tun, aber diese die ganze Gemengelage, das passt dir nicht so recht. Und Bach hat die ziemlich attackiert und übt halt den Schulterschluss mit mit seinem Freund Wladimir. Es gibt einen Punkt, äh, da es ja auch eine Boykottdiskussion immer gab und äh, rund um Sochi, es gibt einen Punkt, da sage ich, äh, da kann ich Bach durchaus verstehen. Das muss man ihm nachsehen, ähm, als die Olympischen Spiele die fanden vorher einmal in Russland statt, damals in der Sowjetunion, in Moskau, 1980, Sommerspiele. Und die wurden vom Westen boykottiert. Hm. USA, Bundesrepublik hat boykottiert und Thomas Bach war damals Athlet, der war damals Fechter und Sprecher der Athleten. Und er konnte nicht fahren. Und er konnte nicht. Und er hat sogar gekämpft gegen diesen Boykott. Und er musste damals sehen, und halt war quasi dann machtlos und wurde halt von Politikern ausmanövriert, weil es da die ganz klare Anordnung gab, damals von der Bundesregierung an äh, den, den deutschen, die deutschen Sportverbände und Dachverbände zu sagen, nee, äh, Boykott. Und das ist gehört im Prinzip auch sozusagen zu seiner äh, olympischen DNA. Insofern insofern kann ich ihn äh, verstehen. Ansonsten verstehe ich jetzt den Schulterschluss mit Putin nicht unbedingt.
1: Du sagst jetzt, er findet alles toll, was Putin gerade toll findet. P Putin hasst gerade Homo Homosexuelle oder beziehungsweise da gibt es ja gerade... Äh ja, du meinst, die Menschenrechtslage ist gar nicht so doll. Ähm,
0: mag der Thomas macht dann auch keine Homosexuellen? Mir liegt auf der Zunge doch Marker. Es ist ja auch nicht so, dass das IOC jetzt frei von Homosexuellen wäre und es ist auch nicht so, dass die IOC-Administration frei davon wäre.
1: Ich weiß nicht, Sie also, sehen das, Michael Fesbath hat ja selbst gesagt, es gibt auch schwule deutsche Sportler. Nur ja, gibt, er, er weiß nicht, warum die sind nicht.
0: Ich sage ja, es gibt auch schwule Funktionäre, es gibt also homosexuelle im IOC und in der Administration und insofern. Ähm, Hassen ja, Bach, Sie selbst, Bach steht steht ja nun nicht da und sagt, ähm, also er findet das, dieses Anti-Homosexuellen Gesetz klasse, ja, er versucht, also das runterzuspielen. Und äh, kann man sagen, manchmal feige, manchmal verlogen, er versucht halt rum, das ist meine Interpretation, er versucht halt runterzuspielen und zu sagen, ähm, come on, während der Spiele ähm, ihr könnt euch frei fühlen und für die Sportler ist alles getan.
1: Ähm. Ich habe Fersberg auch gesagt, das hörte sie ein bisschen nach 36 an. Da wurde ja auch gesagt, mit den Juden, während der Spiele, brauchen die sich keine Sorgen machen. Aber danach ging es dann aber. Und
0: während auf. der Spiele, die Krönung damals 36, Berlin, während der Spiele haben sie KZs gebaut. Also nah an Berlin dran. Sachsenhausen wurde genau im Sommer 36 gebaut, als, als in Berlin die Olympischen Spiele stattfinden.
1: Ja, aber damals wurde auch nicht boykottiert.
0: Ich habe das, ich habe das auch bin immer noch an so einem IOC-Buch, was ich schreibe und habe auch dieses Beispiel mal genommen und habe, äh, musste mich daran erinnern, an 1936, äh, würde jetzt nicht die Parallelen überall da ziehen, aber musste mich daran erinnern, weil die Boykottdiskussion äh, um Berlin 1936, die endete damals so, dass das einzige IOC-Mitglied, was sich konsequent dafür eingesetzt hat, dass man nicht nach Hitler-Deutschland, nicht nach Nazi-Deutschland geht und dass man nicht nach München geht vorher auch Garmisch. Mhm. Das war Ernest Lee Janky. Janky wird da wahrscheinlich ausgesprochen, Janke geschrieben, deutschstämmig. Mhm. Der wurde aus dem IoC rausgeschmissen dafür. Ja.
1: Ja, aber ich meine, das äh, ist das also scheißegal, was für eine Menschenrechtsverletzung, ob nun äh, Juden gehasst werden oder Homosexuelle, ist egal,
0: Hauptsache Olympische Spiele. Ja, Augen zu und durch. Da ist natürlich viel äh, Opportunismus dabei, bei viel Verlogenheit. Ähm, ja, äh, Bachs Argumentation ist auch nicht neu, kommt dann immer wieder, sagt nämlich, so also ähnlich argumentiert die FIFA, der Fußballweltverband jetzt auch bei der Diskussion um Sklavenarbeit äh, bei der WM in Katar. Argumentation ist, ja, wenn wir diese Mega-Events dort nicht hinvergeben hätten, hätte man weltweit auch nicht diese Diskussion. Das heißt, ich wiederhole sozusagen mal deren Argumentation, nur weil wir, weil die Spiele in, in Sochi stattfinden, kann man jetzt über Fragen der Menschenrechte dort diskutieren, kann man jetzt über dieses und jenes äh, diskutieren. Halte ich nun wieder für eine relativ verlogene Diskussion, denn sauberer, ehrlicher, vernünftiger wäre es doch ganz anders äh, vorzugehen, zu sagen, ähm, hätte also Putin 2007 erklären können, als er die Spiele wollte, als diese Entscheidung äh, getroffen wurde in Guatemala, hätte man sagen können, mein lieber Freund, ist ja ganz nett, dass du für für Russland ein Wintersportzentrum aufbaust, finden wir auch alle toll, ist auch ganz nett, dass du da in krasnaya Poljana immer in, im Tiefschnee äh, Skifahren willst und dass du da deine Sommerresidenz hast, bloß komm doch mal wieder, stell dich doch in vier Jahren oder in acht Jahren wieder an, wenn bestimmte ähm, bestimmte Forderungen, die wir, wenn wir sie denn hätten, reine Theorie, äh, auch an Olympia-Ausrichter stellen, Menschenrechtsfragen und sonst was, ja, wenn die erfüllt sind. Aber so hat man es halt nicht gemacht, so macht man's, hat man es bisher noch nie gemacht. Warum nicht? Weil Fragen wie Menschenrechte, mindestens ein weites, weites Feld, weil die nachrangig sind. Das haben wir gehabt. Nachrangig. Nachrangig, ja, genau. Gibt, es gibt's sowas
1: nicht, Gibt es ja keine Olympische Charta, also, steht in der Olympischen Charta, Menschenrechte sind nachrangig.
0: In Olymp, das steht nicht in der Olympischen Charta, das steht, äh, aber, äh, das zählt die Olympische Charta? Die Olympische Charta zählt nur teilweise immer, je nachdem, wie man es auslegt. So wie die Bibel,
1: immer, immer wenn es gerade passt.
0: Guck, die Olympische Charta, in der Olympischen Charta gibt es zum Beispiel ein Wort nicht, über das wir jetzt ein paar Mal gesprochen haben und das gerade mit Sochi extrem verbunden ist, das ist das Wort Korruption. Das Wort Korruption taucht in der Olympischen Charta nicht auf. Kann man jetzt die Frage stellen, gibt es deshalb keine Korruption? Wir haben aber gerade sozusagen nachgewiesen, dass, natürlich, dass es natürlich Korruption gibt. Also, der Sport macht auch daraus eine merkwürdige eine merkwürdige Argumentation. Das wird ja damals sicher der dosb generaldirektor Direktor Michael Festbeier erzählt haben, der immer sagt, oder das ist die Argumentation des Sports, Sport ist ein Menschenrecht. Ja. Okay. Ist das so? Sie sehen das so. Sie ja. sehen das so. Damit kann man natürlich vieles, das hatten wir auch vor ein paar Jahren bei den Olympischen Sommerspielen in Peking, da kann man natürlich vieles dann einfach... Das ist ein, eigentlich so eine Art, äh, ja, ein bisschen verlogene PR-Nummer, dass man äh, ablenken will.
1: Wie, wie ist es mit den Sportlern? Ich meine, wie gesagt, du meinst selber, es gibt auch äh, schwule, äh, homosexuelle Sportler im Winter. Äh, wie werden die sich verhalten? Können die, können die sich irgendwie wehren? Können die äh, mit Faust rumlaufen und sagen, hier,
0: Pro? Wir hatten das im, im, im letzten Jahr ähm, bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in, in Moskau. Kurz nachdem dieses Anti-Homosexuellen-Gesetz verabschiedet wurde, da gab es eine schwedische Hochspringerin, Anna Green Kentaro, glaube ich, kriege den Namen nicht mehr zusammen, die hatte sich, wenn ihr recht erinnert, die Fingernägel äh, in diesen Regenbogenfarben ähm, angemalt oder war es noch was anderes. Und äh, wenn ich mich recht erinnere, wurde ihr dann relativ klar gemacht, das ging natürlich dann per Twitter und Social Media um die Welt, dann Altmedien stiegen drauf ein und dann wurde ihr, glaube ich, zum Finale klar gemacht, äh, auch von ihrem Verband, wenn ich mich recht erinnere. Sie soll, eine ich, sie soll eine größere Flagge tragen. Genau, dass sie es doch bitte mal vielleicht noch ein bisschen klarer zum Ausdruck bringt. Nee, sie hielt sich dann total zurück und hat dann gar nichts mehr gemacht, weil man legt es aus in Sportfunktionärskreisen letztlich als politische Demonstration. Hat es schon immer in dieser Art gegeben, auch bei, bei anderen Themen. Also sowas wird dann gerne als politische Demonstration ausgelegt. Nicht Meinungsfreiheit. Ähm, laut Charta, laut Olympischer Charta, laut Thomas Bach und laut anderen äh, ist das ja gewährleistet und äh, war eine absurde Situation. Ich glaube, vor einer Woche. Bach war noch in der Schweiz am Sitz des IOC in Lausanne und hat eine internationale Telefonkonferenz gemacht für Journalisten, so drei Dutzend Journalisten oder so. Und da kam natürlich die Frage, was ist denn jetzt eigentlich, wenn die Sportler dann, wie ist es bei äh, Pressekonferenzen? Und er sagte, natürlich ist jeder frei, bei Pressekonferenzen sich zu äußern, äh, zu Themen, auch zu politischen Themen. Das war kaum in der Welt und kaum äh, publiziert. Da meldete sich der Chef des Organisationskomitees von Sochi, der natürlich alles macht, was sein Boss Putin ihm sagt. Äh, Dmitri Czernitschenko heißt er und sagt dann natürlich, oh, ich glaube, da hat der IOC-Präsident was missverstanden. Aber das wird äh, wird Bach jetzt mit Putin ausgemacht
1: haben. Das ist so ein hoffnungsvolles äh, Ende für unsere Folge. Guckst du denn die Olympischen Spiele wenigstens?
0: Mm, kaum. Kaum ein bisschen äh, Eröffnung, um zu sehen, äh, wie Putin den Larry macht und der Welt zeigt, dass er der Größte, der größte aller Zeiten ist. Und äh, nur ausgewählt, äh, wenig, wenig, wenig.
1: Gut. Vielen Dank für die Einschätzung Nix zu den Putin-Spielen. Nächsten Dank, zu den, zu den Putin -Spielen. Nix. Nix zu gern geschehen. Und wir machen gleich noch ein paar Fragen. Gern. Danke.